0: E se o prédio 7 falasse? Apresentação: Bruna Pena e Yasmin Batiste.
1: E se o prédio 7 falasse sobre procrastinação,
0: produtividade e insegurança? Aristóteles já dizia que todos os seres humanos, se guiados pela sua própria natureza, possuem condições para instaurar hábitos a partir do exercício da prática. Mas então, por que a gente procrastina tanto? No episódio de hoje, convidamos a influencer digital Duda Buchmann e a psicóloga Carla Adriana da Silva Wildock para conversar sobre o assunto. Olá, Fomechiani! Seja bem-vindo ao episódio 6.
1: Agora sim, agora a gente vai começar pedindo para que vocês se apresentem e eu vou pedir para a Duda se apresentar primeiramente.
2: Olá, tudo bem? Eu sou a Duda Buckman, tenho 28 anos, eu moro em Porto Alegre, nasci daqui. As me convidaram aqui porque eu trabalho com as redes sociais desde 2017, uh, criando conteúdo principalmente no Instagram, TikTok, YouTube também, site, blog. E a gente já falou hoje de procrastinação, que me identifico muito, infelizmente. <risos> então é isso, eu estou aqui também para ouvir vocês
3: e a gente conversar um pouquinho sobre. Bom, meu nome é Carla Rivock, então eu sou psicóloga aqui do núcleo de apoio Psicossocial da PUC. Né, sou mestre em psicologia clínica. Né, trabalho agora também não só na clínica como também na psicologia universitária. Né, sou doutoranda aqui do programa de pós-graduação da psicologia também.
1: Então, para a gente começar o nosso bate-papo, acho que a gente tem que partir. O que, que é procrastinação? Por que que ela existe? Quando que ela é um problema, Carla? Procrastinar. É
3: deixar para depois, né? É adiar alguma coisa, desde que não seja planejar, né? Então eu procrastino no momento em que eu adio alguma coisa que eu tenho para fazer, seja com o prazo que eu estipulei ou com o prazo dado por outra pessoa, né? Na educação, assim, a procrastinação acadêmica, como a gente diz, ela costuma vir naquele modelo assim, deixar tudo para a última hora, né? Fazer o trabalho na última hora, adi- adiar as coisas para a última hora. Existe a procrastinação casual, digamos assim, ou ou menos intensa e existe o procrastinador crônico. Então, o procrastinador crônico é um problema. né? Tudo que é em excesso na nossa vida passa a ser um problema. né? Por que que é um problema? Porque ele vai ter prejuízos, né, prejuízos no sentido de não conseguir cumprir os prazos, prejuízo na sua produtividade, que é um dos temas também, né, prejuízo, às vezes, financeiro, às vezes, né, de notas, enfim, isso leva a prejuízos. Quando a pessoa começa a ter prejuízos, ela começa a sentir mal com isso, então isso passa a ser um problema, né, então isso, aí a gente tem uma questão importante que precisa ser Melhor trabalhado. Mas, assim, todo mundo procrastina em algum momento, tá? A gente não é uma coisa assim, ah, eu procrastinei e agora eu tenho um problema. Não. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Tanto que isso nem chamava muito a atenção da psicologia. É uma coisa que começou a entrar assim, na atenção na medida em que a mídia começou a dar mais atenção para a procrastinação, as pessoas começaram a se queixar disso aí a psicologia se voltou a pensar assim, bom, o que está que acontecendo aqui então? Isso está crescendo, as pessoas estão mais preocupadas então vamos começar a estudar isso e a partir desse se voltar assim, para essa consequência digamos assim, né, que isso é uma consequência de outras coisas O que que acontece? Você viu que muitas pessoas profissionavam e aí se deparou com pessoas que têm isso
1: como algo crônico. Infelizmente, acho que me reconheço né? (risos) nesse nesse nicho de pessoas que veem isso como algo crônico. Mas a gente segue para
0: não ter mais né, esse problema. Então, puxando ali o gancho do que a Carla falou, eu tenho uma pergunta para a Duda. Pelo que a Carla está falando, e eu vejo assim por experiência própria, eu auxilio muito a minha procrastinação com insegurança ou com medo. E eu sei que a Duda está no mercado hoje que tu tem que botar o teu rosto, né, nas telas, tu tem que, às vezes, expor tua vida, e tu também está refém de vários hates, né. E, Duda, eu queria perguntar pra ti como que a gente não procrastina ou como a gente toma o primeiro passo para trabalhar com as redes sociais. Porque a gente tem muito daquilo do perfeccionismo, né? De querer uhum. arrumar desculpas para não fazer o primeiro passo. Então, se tu puder contar um pouquinho da tua experiência. Sim. É uma dica que eu dou pra todo mundo. gente te buscar
2: e ficar uh, tentando achar essa perfeição, a gente nunca vai começar nada na vida. Então, o que eu falo assim, ó, faz e tu vai Uh, aprendendo ao longo do, do que está fazendo A gente não consegue perfeição sem um direto, de cara Então se a gente for ficar esperando muita coisa A gente vai acabar não fazendo e perdendo a oportunidade de se divertir De trabalhar, de fazer o, o que for, qual for o objetivo Então eu sempre fui muito tímida, eu sou muito tímida E quando eu comecei a trabalhar na internet Eu era muito, mas muito, muito assim ó, eu, Como que eu vou começar a fazer isso? Como é que eu vou mostrar o meu rosto? Tanto que no início, no início mesmo eu compartilhava só a imagem de outras pessoas no Instagram que eu comecei, né? É voltado a mulher negra, de cabelo cachado, crespo, então eu mostrava pessoas normais com seus cabelos, assim, porque tava também uma onda de voltar ao cabelo crespo, quando eu iniciei, foi em 2014. Só que a gente via as revistas e via novela, e aquele, aquele cacho perfeito, aquele cacho lá lá, Thaís Araújo no início, enfim, era uma coisa ainda distante para quem queria cuidar o cabelo em casa, por exemplo, né? Então, eu sempre mostrava, assim, cabelo de reais no início, para botar a minha cara a tapa, foi uns meses depois. E porque eu tinha esse, esse receio, eu tinha essa timidez muito forte, mas eu pensei, tem gente começando a ganhar dinheiro com isso, eu também quero, sabe? Então, foi assim, tipo, eu vou ter que começar em algum momento. Então, eu coloquei a primeira, foi tudo certo. A segunda, a terceira, até que a coisa se tornou o meu rosto mesmo, e eu percebi, tá, eu tô aprendendo enquanto eu tô fazendo aquilo me ajudou muito, dá o primeiro passo, depois do primeiro, as coisas vão
0: vão seguindo, eu acho que é isso. E Duda, tu até comentou ali do teu cabelo, e a gente viu que tu postou um post falando que já tinha feito oito anos da tua transição capilar, né? Isso, aham. E e a gente queria saber também se tu procrastinou a decisão de fazer essa transição capilar, às vezes por uma insegurança...
2: Foi exatamente isso. Foi questão de paralisação de imagem, né? Eu não, eu não conseguia me achar bonita com o cabelo cacheado ou crespo. Assim, na verdade nem nem isso. Eu era mais cabelo volumoso que eu que eu ficava com receio assim que, que as pessoas fossem achar feio, que eu não, não fosse me gostar. Por isso que eu demorei um pouco tanto eu faz, eu não fazia lisamento, só fazia uma química justamente para baixar o volume. Quando eu resolvi parar de fazer, eu pensei: Nossa, eu vou fazer uma permanente agora. Eu, por que que eu vou fazer permanente se meu cabelo já é muito melhor que se eu fizesse permanente, né? Meu cabelo já é fechado, já tem volume, já tem tudo. Aí eu, tá, então eu vou, eu vou aos pouquinhos, vou cortar aos pouquinhos para ver como é que eu vou me reconhecendo, como é que eu vou me gostando, se, eu, se aquela imagem realmente me define. E ao longo aí, foi uns sete, oito meses, a, a última química até eu cortar o cabelo bem curtinho, assim, quase Joãozinho, como a gente chama. E foi um tempo assim, foi me entendendo pela imagem, vendo que uh, eu ia gostar, que eu ia fazer, tinha essa assim, insegurança de, de não gostar do resultado, de receber crítica, mas eu, eu nunca liguei muito para crítica, na verdade. Era mais o que eu ia achar de mim mesma e as pessoas, enfim, Então, ao redor mais próximas, né? No fim, deu tudo certo e, e isso levou ao meu trabalho na internet, que hoje é a minha profissão. Foi, um,
0: foi quase um renascimento, assim, foi a partir do cabelo que, que tudo começou. Assim. E o cabelo é algo que impacta bastante na nossa vida, né? Porque. E é, Carla, para continuar sobre o que você estava falando, eu queria perguntar assim, se a procrastinação e a preguiça, elas são a mesma coisa, elas têm diferença? O que, que leva a procrastinar e o que, que leva a preguiça? A, antigamente se
3: achava que a pessoa que procrastinava era preguiçosa. Né? Então, está procrastinando porque não não quer fazer, tem preguiça, enfim. O que que a gente sabe hoje? Na verdade, estou até a falar assim, assim, o que leva a procrastinar, está muito muito relacionado à insegurança, né? ao medo de falhar. né? Essas questões que levam as pessoas a evitarem o fracasso. Então, assim, eu procrastino para evitar que eu dê, dê errado. É claro que cada pessoa tem um jeito de lidar com isso. Tem gente que vai procrastinar mais, gente que vai procrastinar menos, tem gente que tem mais medo do fracasso, outras menos. Então, é muito individual, mas tem um fator social importante, assim, né, que leva a isso, que a gente vive uma sociedade muito exigente em termos de desempenho, onde o fracasso não é muito bem aceito. Né? O que a gente chama de... A gente não. Né, os autores chamam de sociedade positiva. Né? Então, onde o negativo é tomado de lado, assim, ninguém se permite muito sentimentos negativos então, tu sentir uma certa fragilidade, sentir uma dificuldade, sentir que tu pode fracassar é considerado uma coisa negativa então, eu evito. o que é evitar o fracasso? é me defender de algo que seja ruim para mim, algo que seja negativo dentro de como eu tô me sentindo, então isso é digamos assim, a causa maior da procrastinação, claro que uma preguiça pode levar a procrastinar como eu disse Qualquer pessoa pode procrastinar, e não necessariamente ser um problema. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, sei lá, foi no médico, mandou fazer exame, fica aquele exame lá guardado, né? Dois meses antes de fazer, porque não tem pressa, não é urgente, então outras coisas vão passando na frente, eu vou fazendo aquilo que é mais urgente. Então a gente tende a fazer isso às vezes. E eu acho que preguiça é, é uma coisa também, complexo, assim, da gente falar, né? Uma pessoa que está com muita preguiça, né? se, ela consegue, se ela procrastina tudo por estar com preguiça, na verdade eu diria que não é uma preguiça, é um desânimo, porque ter preguiça, de vez em quando, né? Tá cansado, né? Tá com vontade de fazer outras coisas, né? Então, isso pode, é uma coisa que pode ser tolerável. Agora, de novo, assim, eu acho que a gente vive né, numa, numa sociedade, digamos assim, onde tudo que passa a ser adiado, é mal visto. Tudo que não possa receber um like é mal visto. Então, as pessoas se retraem com medo né, de receber um hate. Né? Então, assim, se eu não fizer isso direito, bah, não vou ser bem vista, a sociedade não aceita, então eu tenho que estar sempre mostrando o lado positivo, quanto eu sou bom, quanto eu sou hiperprodutivo, quanto eu sou hipercapaz, né? e isso vai gerando um problema maior. Então, assim, na verdade, procrastinação e preguiça não
0: são sinônimos. Dentro da psicologia não é sinônimo. E até tu falou ali sobre a sociedade, né? a gente querer ser produtivo toda hora. Às vezes a gente vê o descanso, o sentir tédio, o querer deitar na cama e ficar horas em alguma rede social como algo ruim, algo que a gente não merece fazer. A gente não vê o descanso como um direito. Né? Então, às vezes, eu acredito que seja por isso também. Pois
1: é, é, acho que se chama Sociedade do Cansaço, se eu não tô errada, Carla, né? Esse movimento das pessoas serem sempre 100% do tempo produtiva, isso até é visto como sinônimo de sucesso, muitas vezes, né? Quanto mais trabalho, mais sucesso tu tem. Eu queria te perguntar, Duda, se tu sente isso na internet, porque é um trabalho que é muito full, né? Tu tem que produzir, pelo menos eu vendo de fora, tá? Uma visão assim, de fora. Uh, tu tem que produzir sempre, tu tem que postar todo dia, todo dia stories, é muita muito, muita demanda, né? Tu te sentiu ou te sente em algum momento pressionada por esse excesso de produtividade? Então, assim?
2: Eu tento seguir o meu ritmo, o ritmo, meu ritmo sempre foi mais lento, mais devagar, mais entendendo o que, que eu quero realmente fazer, o que eu quero mostrar. Mas tem momentos que tu vê, cara, aquela pessoa começou comigo e já tá muito além. Então, será que eu não deveria me esforçar mais, passar um pouquinho além do que eu faço para, sei lá, alcançar um sucesso maior também, mas aí, eu, como eu sou eu sou muito, assim, do meu tempo, então eu tento não me afetar com isso, sabe? É difícil, claro, porque tu sabe que às vezes, talvez, poderia mais, tu tem maior potencial, mas aí a coisa seria um pouco fora do controle, produziria algo que não tem muito a tua cara, ou uh, só, só produzir, 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 não se identificar com o que tu tá fazendo, então acho que eu consegui alcançar, assim, mais ou menos o meu tempo... E acredito que ele vai me levar melhor do que se eu fosse produzir, produzir, produzir... E não me identificar e não conseguir ter esse espaço de descanso, esse espaço de... Eu tento fugir do FOMO, né? Que é aquela coisa de todo mundo tá fazendo, então eu tenho que fazer. Eu tento fugir disso. Eu acho que isso me ajuda muito. Mas é, é complicado porque a internet voa, né? As, pessoas, as coisas são muito rápidas. A gente consome muita coisa e de muita gente... E o tempo
0: inteiro... Então... Achar um equilíbrio é difícil... Mas eu, eu tô tentando... Ir atrás dele... Duda, uma pergunta... Por conta de tu trabalhar na internet... A gente sabe que na internet... Dificilmente a gente quer compartilhar... Coisas ruins da nossa vida... Ou que dão errado... Tu vê a... a comparação... Sabe... De tu olhar a vida de uma pessoa... Que aparentemente parece perfeita... Acorda cinco horas da manhã... E faz tudo que tem que fazer... E etc... E se comparar com aquilo... Te faz procrastinar o teu conteúdo? Ou duvidar do teu pon- potencial de criar mais ou criar bem? É, tem é, essa questão assim, ó. Tem gente que consegue produzir
2: muita coisa em pouco
0: tempo. E eu não sou outra
2: pessoa. E eu, eu consegui entender isso. Eu compreendi que, que essa que esse não é o meu local. Que eu não sou assim. Então, tá tudo bem, sabe? Uh, desde que as coisas andem, né? Que não vou ficar parado também um ano inteiro. Que não tem como. Mas eu tento ver as coisas assim Tem faz mais como uma coisa inspiracional Uma coisa admirável Que legal que você consegue fazer isso Que massa que tem gente que consegue fazer assim Eu não consigo e eu tenho que entender isso Que não é o meu momento, não é a minha vida tem, É O legal da internet também é isso Tem tanta gente diferente Produzindo tanta coisa diferente Às vezes até a mesma coisa Com visões diferentes e também já, já são coisas distintas Então eu vejo assim ah, Que legal que você consegue fazer isso O meu jeito é assim e
0: os dois conseguem seguir. Eu acho que é isso. Às vezes até a gente seguir contas, né, que nos inspirem. Tem uhum. contas que fazem a gente ficar mal e tem contas que fazem a gente se inspirar, né. Então, eu acredito que isso ajuda também muito, né. E tem espaço Exatamente. também, né, para
1: todo mundo, para todas as vivências, né. Mas assim, gurias, a gente sabe que tem a, tem determinadas ações nos levarão a um sucesso, algo que a gente quer, sei lá, boa alimentação vai nos ajudar a ter uma vida mais saudável, atividade física vai liberar endorfina e vai fazer a gente se sentir bem. Uhum. Uh, por que que vocês acham que a gente adia tanto essas coisas, então, sabe? Se a gente sabe que vai nos fazer bem, né? Tu trabalha com bem-estar, né? A Carla é psicóloga. <risos> por que que vocês acham que, que a gente demora tanto, assim, sabe, para começar esse movimento na busca, sabe, por coisas que a gente quer? No final das contas Não sei se eu me fiz
2: pergunta Não, <risos> tá aí uma boa pergunta uh, eu, tô, eu tô sempre tentando Voltar a fazer exercício Me levantar melhor e tudo mais que agora eu só um retorno, inclusive E eu não sei porque eu paro, porque é uma coisa que eu gosto de fazer Só que eu acho que falam tão, e, e Mas às vezes eu gosto, ah, a vida é tão curta Eu não vou comer um mac <risos>
1: E o retorno então, porque... no back é tão
2: instantâneo, é, né? Tem, e tem essas duas da... coisas na balança, então é, é difícil, porque a vida é curta, eu quero aproveitar, mas também eu quero aproveitar fazendo coisas legais também, boas para o meu corpo, então é uma dúvida boa, eu não
3: sei responder.
1: Carla, né, o que tu acha? É, eu acho que a
3: gente volta a falar da procrastinação, né? <risos> Porque, de novo, assim, né, o que a a Duda estava falando e vocês estavam comentando, a gente vive um mundo muito rápido, né, então as informações, os processos, é tudo muito rápido, né, gente. Então, tudo que demora passa a ser visto como algo que não é é positivo, é algo negativo, é algo que não vai me dar resultado rápido também, né. Então, fazer exercício, cuidar da alimentação é uma coisa a longo prazo. Não vai ver semana que vem, nem daqui um mês, nem daqui a dois. É algo que é um efeito progressivo, é um efeito tarde, né? Tu vai ver isso quando daqui a dez anos, daqui a cinco anos, claro, pode ser menos, mas o efeito é gradativo. Como a gente tende a essa rapidez, né? Eu gosto de citar muito o Bauman, né? Que fala da modernidade líquida, né? O mundo é muito fluido hoje, a gente não tem mais aquela... Aquela coisa sólida, de antigamente, que tu tinha as coisas muito certinhas, assim, né? Tu fazia, tu tinha as tuas coisas, tu tinha tais objetivos. Hoje isso é muito flexível, isso muda muito a cada instante, né? E parar para pensar que tu tem que fazer determinadas coisas pode ser visto como algo negativo, pode ser visto como algo que nem tem tempo de fazer isso. Tu tem que fazer uma coisa mais rápido aí ah, então eu vou fazer uma coisa que me deu uma satisfação imediata, como tu diz. Então eu vou comer o Mac, o Mac eu sei que eu vou ficar feliz agora agora o exercício eu vou ficar feliz daqui a seis meses. Então, tudo isso hoje entra no mesmo esquema, digamos assim, né, a tendência da gente é agir dessa forma, e aí, né, tu citasse ali a Sociedade do Cansaço, né, do Byung-Chul Han, que eu acho que é a pessoa que melhor explica tudo isso agora, né, como é que a gente vive hoje no século 21, né, uh, muita gente não gosta muito, acho que uma visão meio pessimista, mas eu acho que é bem realista né, da situação, então é justamente isso, assim, é um cansaço, uh, ao mesmo tempo, por que que é esse cansaço? Porque tu tem que mostrar desempenho, é um sujeito de desempenho e produtividade, então tu tem que estar o tempo inteiro, Que a Duda falou, pai, eu devia dar mais que, que isso, ah, mas a fulana está fazendo mais, então por que eu não faço mais? Por que eu tenho que fazer menos? Eu se vi uma postagem da pessoa que acorda às 5 da manhã, eu já estou cansada. né? Pelo amor de Deus, eu estou dormindo nesse horário. né eu, eu prezo pelo meu sono. Então, assim, é, a gente tem que encontrar maneiras de encontrar aquilo que nos faz bem dentro dessa sociedade que anda como uma, nem vou dizer locomotiva, acho que é um trem-bala. Né, que anda assim, e, e o Bauma falou uma coisa muito interessante, ele tem uma, uma passagem assim, que ele diz que hoje a gente, é como se a gente estivesse correndo em cima de um lago congelado. Né, se tu parar, tu cai dentro e deu. Então tu tá sempre correndo, né, tu tá sempre numa velocidade muito intensa. Né, e isso faz com que a gente seja né, a também eh, se distancie de algo que demora mais, de algo que nos eh, peça que a gente
0: possa ter mais paciência, né, que a gente espere um pouco mais. Carla, te ouvindo falar, né, eu comecei a pensar que nem sempre a gente vai poder contar com a nossa motivação, não é todo dia que a gente vai acordar motivado, a querer seguir nossa rotina, e a gente sabe que para seguir certos hábitos a gente precisa praticar eles, precisa de exercício, isso vai demorar um tempo, como tu falou, não é uma alegria rápida como chegar, como comprar pela internet, por exemplo, e eu queria saber o que, que a gente pode fazer quando a gente não está motivado. A gente olha para a nossa agenda, pensa, eu não quero fazer isso hoje, mas eu sei que preciso, sabe? A gente precisa render, por causa que são coisas que dependem mais do que nós, mas eu não estou não motivado. O que, que eu faço? É, vai depender
3: muito de cada pessoa. O que, que, o que eu diria assim que eu acho que é importante? Né? É importante a gente conseguir se organizar dentro dessa agenda e manter espaços de outras atividades. Né? Então, além do meu trabalho, além do que eu preciso fazer para ser uma pessoa produtiva e dentro do meu esperado, qual é o meu espaço em que eu posso não ser produtiva e posso não fazer o que está esperado e ter lazer. Né? Então, uh, lazer é algo que eu não preciso de agenda, né, necessariamente, só que no mundo mais agitado talvez precise, então que momento do dia eu posso me dispor, ou que momento da semana eu posso me dispor a ter uma tranquilidade maior, a exercitar, a ter compromissos que não são compromissos, mas ter opções de lazer. E aí isso pode me ajudar é me tornar mais motivado para fazer outras atividades. Organizar minha agenda colocando ali um exercício uma vez por semana ou duas vezes por semana né, dentro do que eu posso. Quem gosta muito faz três, quatro vezes por semana quem gosta menos faz duas, uma vez por semana. Então, assim, faz que a gente comece... Eu acho que o fundamental, né, gente, assim, é o autoconhecimento e a gente poder respeitar os nossos limites e respeitar... E não entrar muito nesse furacão, digamos assim, né, do do super desempenho, dessa super positividade, porque isso acaba desgastando muito. E aí tu te desmotiva, porque a gente não tem uma energia inesgotável, né, a gente tem uma energia que é nossa. Mas se a gente fica focada muito no trabalho ou na questão de ter que dar conta de tudo isso ou colocar o exercício e a boa alimentação dentro de obrigações, isso vai nos cansar mais ainda. Então, a gente tem que poder distribuir melhor essa energia. Então, eu tenho as coisas que eu sou obrigada a fazer, mas eu tenho as coisas que eu gosto de fazer, eu tenho o meu momento de lazer, de ler, de, de ver uma série, comer uma coisa boa. Então, assim... Eu tenho que ter esses momentos também, porque isso também é constitutivo da gente. Isso faz com que a gente consiga, digamos assim, reservar uma certa energia para conseguir fazer as outras coisas que eu devo. Então, a gente poder entender o que que a gente gosta, entender como é que a gente funciona para conseguir equilibrar isso da melhor maneira. Nem sempre isso é possível. E aí, assim, a gente tem que entender se isso não está sendo possível, por que, que isso não? É possível? E às vezes aí tem que buscar ajuda para entender o que está acontecendo, que eu não consigo achar essa brecha dentro da minha gênero, eu não consigo achar uma motivação diferente, né? porque a gente não consegue inventar a motivação. Né? A motivação é algo que surge.
0: Até mesmo, às vezes, a gente não tem tanta motivação, tanta vontade, justamente por problemas de saúde, né? Que a gente ignora isso, a gente sempre bota a culpa na preguiça. E, e como tu falou, que tu presta por uma boa noite de sono. Exatamente, a gente, às vezes, quer dormir quatro horas e por noite, etc. Não, precisa ter uma, pelo menos, uma oito horas de sono, conseguir se alimentar bem, para tu estar disposto a tomar bastante água, então, às vezes, essas coisas essenciais, a gente esquece muito. Duda... Já que tu cria conteúdos, eu queria saber o que tu faz quando não tá motivada. Tu faz uma planilha de deixar algum conteúdo guardadinho para tu postar quando não tiver. Como é que tu se organiza também para quando tu acorda sem motivação, que tu prefere ficar sem o um celular?
2: É exatamente isso. Eu tenho algumas, uh, alguns conteúdos em reserva para colocar nesses momentos. Mas também assim, ó, eu não tenho essa questão de ter que postar todos os dias, tem que estar presente todos os dias. Eu evito, eu tento sempre uh, estar nos momentos que eu acho que devo estar, mesmo se eu não, não estiver tão bem assim, uh, mas tiver alguma coisa legal para compartilhar, compartilho. Ou até falando assim: ah, hoje eu não estou tão bem e tudo mais, não vejo problema também em, em mostrar a vulnerabilidade, acho até importante. Uh, mas é, é isso, eu tenho algum, alguns conteúdos assim, guardados na gavetinha, para se tiver esses momentos, forem muito tempos, assim, e, e eu tiver quiser mais ficar guardadinha, eu tenho essas esses conteúdos, mas, normalmente, eu não tenho problema em ficar uns dois, três, quatro dias, assim, mais quietinha, porque eu acho que é importante também tu... Eu, ainda mais nesse momento que a gente tá, que é bem delicado, eu acho que é melhor a gente aparecer, assim, quando tá em uma energia melhor. Mas também tem esses conteúdos guardados para caso necessite em momentos de urgência.
1: Vou retomar a fala da Carla um pouquinho, porque me fez lembrar uh, um desafio que talvez tu conheça, Duda. Uh, o que tá rolando na internet agora com 75 Hard. Uh, vou falar rapidamente o que é o 75 Hard, caso alguém não conheça. Uh, é um desafio criado por um CEO uh, que propõe tu fazer determinadas coisas durante 75 dias. Então, isso inclui fazer atividade física duas vezes por dia, acordar cedo, determinado tempo, né? Uh, beber não sei quanto tempo de uh, quantos litros de água, se alimentar melhor, enfim, uma série de coisas. E se tu falhar um dia, tu deve voltar pro primeiro dia e ficar os 75 dias Caramba. de novo. É. E aí o pessoal da internet, principalmente no TikTok, que eu vi, uh, comprou muito essa ideia, sabe? Tem um pessoal mais jovem uh, que tem até aquela história da, da tal virar a tal garota, sabe? Aquela é. garota. É aquela garota é, que elas chamam. Que, que, ele, que faz essa série de coisas. Eu queria ver o que, que, vocês, o que, que vocês pensam sobre esse tipo de desafio que propõem essas rotinas uh, extremamente... Como, tipo, da, hora pro, da noite para o dia, sabe? Mudar toda uma, uma vida, um hábito. Uh, e sem considerar também a realidade, né? Que é um, é um pouco complicado. O que, que vocês pensam sobre isso? O que, que tu pensa, Carla, como psicóloga, sobre esses desafios meio mirabolantes, assim, que aparecem na internet?
3: Eu acho que, por exemplo, legal para quem gosta de desafios e e gosta de de competir e quer se superar e acha que está ok. Só que isso pode ser uma coisa meio sádica em relação a outras pessoas, assim, né? Porque se tu tem que começar desde o início tu tem uma série de desafios, se tu não chegar e cumprir esses 75 dias, né, desses desafios, tu pode, de novo, gerar um sentimento de fracasso, porque tu não foi competente o suficiente de conseguir atingir aquela meta que nem é tua, é de outra pessoa, né. Então, de novo, o que que acontece? Esse sentimento de fracasso é extremamente prejudicial. E é esse sentimento de fracasso que gera desmotivação, que gera depressão, que gera ansiedade. Né? Então, na pessoa que não está afim de fazer isso, que não acha que é uma coisa legal, que não é do jeito dela ser competitiva, isso pode baixar a autoestima, né? pode achar que ela é diferente das outras pessoas, né? que ela não foi competente o suficiente para atingir aquela meta. Tem uma teoria dentro da psicologia, que é a teoria da autodeterminação, né, que ela diz o seguinte, o ser humano tem três necessidades básicas, autonomia, competência e relacionamentos. No momento que eu me sinto sempre incompetente em relação a alguma coisa, eu não vou atingir essa capacidade de autonomia. Então, se eu não consigo satisfazer minhas necessidades básicas, o que que acontece? Isso vai gerar sentimento de desconforto, não vai deixar que eu desenvolva de forma saudável né, o meu psiquismo, não vai me me trazer bem-estar. Né? Então, isso passa a ser um problema, né, porque a nossa tendência, segundo essa teoria, é que a gente sempre tente alcançar essas três necessidades, suprir essas necessidades para que eu possa ter bem-estar e para que eu possa ter boa saúde mental. Então, se isso é algo agressivo para mim, eu tenho que evitar. Então, a Duda até falou uma coisa assim que é, ou foi a Yasmin que disse assim: ah, eu sigo aquelas coisas que eu acho legal e que me fazem bem, é isso aí. Né? Aquilo que me faz mal, aquilo que me deixa um sentimento de fracasso, tem que evitar, porque para algumas pessoas pode fazer bem, para outras não. E se a gente começa a tentar ir atrás de algo que a gente sabe que não vai conseguir, ou porque a gente uh, quer provar alguma coisa, e isso vai levar a uma sensação de fracasso, vai ser um problema a mais que eu vou ter que enfrentar. Né? Então a gente não pode nem evitar situações porque acha que vai fracassar porque aí a gente está antecipando alguma coisa, mas também não entrar em roubada, né, que certamente, exemplo, eu certamente eu fracassar nisso, negócio de tomar água, por exemplo, eu não tomo água, né, eu tomo café o dia inteiro, então assim, é, não vou conseguir, então por que que eu vou entrar nisso? Então é, já é uma coisa mais ou menos certa, né, então, é, é, para que que eu vou me importar com isso? O que que essa
0: pessoa está querendo provar? Porque na, na verdade parece que ela está querendo provar alguma coisa, Eu acho que é muito de respeitar os seus limites, né? A Duda comentou bastante sobre isso, que ela respeita muito os limites dela e tenta não se comparar com quem tá no mesmo mercado que ela, né? Eu acho que é isso que bastante tu trouxe também. E sobre isso de parar de seguir contas que te fazem mal, sabe? De pessoas que tem que propagam um conteúdo que eu acho que nem elas acreditam ou que foge muito da tua realidade é uma coisa incrível, porque te faz muito bem de não querer se comparar a uma realidade inatingível e também de seguir pessoas que vão te inspirar, sabe? Que falam, tá tudo bem, somos pessoas normais, estamos aqui no Instagram, mas a gente comete erros e faz coisas erradas. Tá certo. Uh, agora, eu queria saber se vocês já tiveram algum momento, só para ver se
1: a gente é. Quer, às vezes a gente enxerga ah, a Carla como uma pessoa distante, a Duda como uma pessoa inatingível, porque tá na internet, com não sei quantos seguidores. Para trazer vocês para a nossa vida, que são são pessoas normais, vocês já. Passaram algum perrengue, alguma coisa, por procrastinar, gurias? Já teve alguma situação que vocês lembram? Aconteceu comigo já várias vezes, de deixar trabalhos para a última hora e me, ras- me lascar, acho que com a maioria dos universitários, né? Mas vocês lembram de alguma coisa específica? Talvez. Nossa, específica
2: ah. eu não, porque para mim é quase rotina, assim, deixar tudo assim o último momento. Porque às vezes eu fico esperando também as ideias virem. Tem momentos que eu tenho bastante bloqueio criativo, então eu deixo as coisas virem quase no limite, que parece que tá no limite que a coisa vem, sabe? Então eu deixo muito. Tem muitas coisas que eu deixo assim para última hora, mas eu não lembro de, de perrengues muito graves, assim. Normalmente eu consigo uh, um pouquinho antes do limite, assim, mas eu deixo bastante coisa assim para os últimos momentos, que eu acho que, que é o momento certo para fazer as minhas
0: coisas. Tu gosta com emoção, tem que ter emoção. Uhum. Eu sou assim também. Exato. <risos> O melhor é quando tu procrastina duas semanas para fazer alguma coisa e tu termina ela em dez minutos, quando tu sente e faz, sabe? Acho que aí entra o autoconhecimento que tu
1: tinha pontuado anteriormente, né? Acho que quanto mais a gente se conhece, mais tranquila a gente fica em adiar ou não adiar as coisas. E eu acho engraçado também que nesse meio criativo é, é difícil, né? Porque a gente depende muitas vezes de inspiração, né? Quer dizer, eu acho, né? Tem, tem pessoas que dizem que não. Que a gente não precisa de inspiração, que é muito braçal também, né? Que sentar e tentar ter ideias. Mas eu eu concordo com a Duda em relação a isso. Quando eu preciso trabalhar com criatividade, parece que a coisa vem, assim, no último momento. Agora, Yasmin, pode pode que eu te interrompi.
0: Mas, na verdade, a Duda falou também que às vezes ela tem bloqueio criativo. E na publicidade, assim, mas nos cursos de criação, a gente aprende muito a aceitar as más ideias. E a gente fala muito sobre, eles falam, né, que é muito melhor qualidade do que quantidade. E daí tu chega na faculdade e eles falam, não. A quantidade importa muito, porque tu tem que fazer coisas muito ruins para chegar a uma coisa muito boa. Então tu fica anotando ideias que são ridículas, super óbvias, para aos poucos chegar numa ideia que é melhor. Mas para a gente conseguir aplicar isso, é muito difícil, porque a gente estava até comentando lá no começo, né, que a gente tende a querer tudo perfeito. E não quer o fracasso também, né? Às vezes a ideia é ruim, é sinônimo de fracasso. né? Claro, e até por isso, às vezes, a gente procrastina alguns hábitos, porque a gente vai falar, nossa, eu vou chegar na academia e não vou conseguir levantar, sei lá, 200 quilos na perna, então eu já sou um fracasso, não quero mais. E isso faz com que a gente arrume desculpas, às vezes, para não continuar, né? Eu também lembrei agora que a gente nem comentou sobre isso, mas que eu acho que é super necessário, sobre sobre a pandemia, que é algo que mudou completamente a nossa rotina, né? Hoje em dia a gente não tem mais a diversidade, assim, de ir para a faculdade, ir para casa de um amigo, ir para um bar. Se bem que hoje, agora, já tá mais flexível, né? As saídas. Mas é sempre aquela coisa sentada na sua escrivaninha, no teu computador, e tentar se motivar no meio desse caos, né? Que tu liga a TV e é sem notícias ruins para uma boa. Não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre isso e sobre como a gente também precisa pegar leve consigo mesmo, né, porque a gente está rodeado de coisas ruins acontecendo e tu tem que continuar produzindo como se fosse o normal.
3: Eu tava até lendo agora há pouco, tem um artigo que fala da produtividade tóxica que aconteceu na pandemia, né? uh, e eu acho, assim, que acompanhando muito, né, os estudantes, enfim, o movimento da universidade durante a pandemia, a gente não parou enquanto atendimento, enfim, Uh, o que eu percebo, assim, é que houve uma mudança muito grande, assim, do início da pandemia, né, as coisas foram se modificando até chegar o dia de hoje. Né. Eu, eu tenho uma visão otimista, assim, eu acho que as pessoas, elas são muito adaptáveis, por mais que a gente não perceba muito, né, a gente consegue se adaptar, só que não é rápido, aí é que tá a diferença, o descompasso é que as pessoas querem se adaptar de uma semana para outra, isso não acontece, mas Enquanto ser humano, a gente consegue se adaptar. Então, assim, claro que a gente vê muitos problemas se agravando e se viu isso durante a pandemia, né, mas também a gente vai vendo algumas questões de adaptação. O que que se agravou em termos de, dessa produtividade tóxica, assim que se fala, né, a gente perdeu os limites, né? então eu acho que a pandemia, como a Yasmin estava falando, tu estava dentro de casa, estudando, trabalhando, cuidando, Quem tem filho cuidando de filho, né, quem tem casa e mora sozinho cuidando da casa, quem mora com os pais tendo que dividir o espaço com os pais, com a família. Então, os limites se quebraram. Então, assim, isso é muito pesado. né, Isso é muito pesado. Então, o primeiro semestre da pandemia, eu diria até setembro, eu acho, né, foi tudo muito pesado, porque como tu não tem limite, tu tem que construir esses limites sozinho porque tu tem um limitador externo é bom, né, é bom saber que na faculdade tu estuda, que no local de trabalho tu trabalha, que em casa tu faz outras coisas, ou até trabalha de vez em quando quando tem que suprir o que faltou do trabalho do estudo. Agora, tu levar o teu trabalho para dentro de casa faz com que tu não tenha horário, né, então tu não tem mais aquele horário das oito às seis, digamos assim, vai trabalhar, alguém vai te mandar o WhatsApp às oito da noite, né, ou tu vai ter que mandar uma resposta às nove e meia, então assim, esses limites se quebrando também fica mais difícil. E aí a gente entra numa questão, assim. Cada vez mais a gente tem que ser uh, gerente de si mesmo, né? Então a gente tem que ser uh, autoempreendedor, porque eu sou empreendedor de mim mesmo, eu cobro de mim mesmo e eu exploro a mim mesmo, né? Porque eu vou ter que fazer tudo eu mesmo, né? Já que não tem limitação, né? Então isso foi um problema. A maioria das pessoas isso foi um problema de setembro para cá, é, dá para observar assim que as pessoas começaram um movimento um pouco diferente, começaram já a tentar organizar isso dentro de algumas esferas, assim, tipo, não, isso eu não vou fazer agora, né? então começaram a botar horários, né? começaram a dar umas saídas, assim tipo, alguns trabalhos voltaram a ser presenciais, então começou esse movimento um pouco diferente, as pessoas começaram a se dar conta de que trabalhar em casa também faz com que elas tenham que pagar sua internet, pagar sua conta de luz, então aquilo que estava bom para uns começou a ficar ruim, o que estava muito ruim para outros ficou bom, então de novo, vem a questão muito pessoal, né? o que é bom para um e não é bom para o outro, então acho que a pandemia nos mostrou muitas coisas importantes, ela nos toliu muitas coisas, né? gerou uma ansiedade muito grande com o desconhecido, com medo de morrer, com medo de perder pessoas, isso é muito grave, né? e esse é o limitador mais grave, quer dizer, o medo de que algo desconhecido me atinja, ou atinja as pessoas que eu amo. Então, além de todo esse problema da, do distanciamento, do isolamento, a gente tinha o medo, e a gente teve que fazer isso por medo, por coerção, e não por uma vontade própria. Então, isso faz com que a gente tenha que abrir mão de muito mais defesas do que a gente até imaginava que tinha. né? E muito mais capacidade de lidar com as coisas.
1: Então tá, gurias, a gente já está se assim, encaminhando para o final, e aí a gente sempre pede que os nossos convidados uh, tragam alguma dica de alguma série que gostaram, de algum livro que acham interessante. Aí eu quero pedir para vocês dicas, uh, para a gente se quiser ser relacionado sobre o tema, ótimo, mas se não puder também, tudo bem Aí, não sei Todo alguém tem algum tema tipo?
2: eu não tenho mas ah. eu tô num momento de estar amado agora, eu nunca tinha lido eu comecei a ler agora uh, eu tô lendo agora ensaio sobre a lucidez, mas eu, te, eu vou dar a dica sobre o ensaio sobre a cegueira, que já era um filme que eu amava e eu não tinha lido o livro ainda e eu li agora faz uns, uns dias que eu terminei e é, é um momento assim também de caos Assim, enfim, quem não leu, eu recomendo muito que é um momento de caos uh, dando da sinopse, assim, que o, todo mundo começa a ficar com uma cegueira branca, e como as pessoas lidam com a sociedade, se organiza em relação a isso, como, porque é uma, é uma pandemia de cegueira branca, e é interessante como as pessoas vão lidando com isso, como uh, fazem novos meios de se organizar, de se governar, de, enfim, eu acho que é uma leitura
3: é muito interessante. É, eu acho excelente né, o ensaio sobre seguir. segredo, até estava passando ontem em algum canal, não sei qual é. mas é, fala de hoje, né, fala do momento que a gente vive né, de uma outra forma, metafórica enfim, mas exprime exatamente o que a gente vive hoje, que é uma excelente dica e eu, eu, eu gosto muito do Bill chul Hansen assim, eu acho que Sociedade do Cansaço para mim é a dica, ele tem outros livros também, né Agonia de Eros, Sociedade da Transparência eu já li vários, assim, porque eu realmente me encantei com ele, assim, e eu acho que ele fala muito né, a, a, do que a gente vive hoje, assim, numa linguagem, às vezes, não tão acessível, mas como são uh, pocketbooks, assim, são pequenininhos, até estou com ele aqui, né? ele é bem pequenininho, assim, bem fininho, então a gente consegue dar, dar conta. Assim, eu, a minha dica seria ele para a gente se entender um pouquinho mais a dias de hoje. Tá certo. E, meninas, agora, eu
1: uh, queria que vocês... Uh, se tiverem alguma rede social para indicar, né? Pra, de vocês, né? O famoso momento Jabá. <risos> se vocês têm o, o Instagram, o LinkedIn, não sei se vocês quiserem indicar para os nossos ouvintes. Então, para mim acompanhar, tudo que eu tenho é
3: arroba O Bookman é B-U-C-H-M-A-N-N. E tu, Carla? E eu, como eu digo sempre, eu sou meio jurástica, se eu não tenho. <risos> né? Eu estou no momento assim doutorado, então eu estou muito imersa. Eu seria a pessoa mais antipática em qualquer rede social, porque eu não não acesso. Então assim é, né fica o, o e-mail aqui do núcleo mesmo, né e, e não não costumo acessar realmente assim, mais coisas mais íntimas mesmo, né. Enfim. <risos>
1: Se você gostou desse episódio, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba Famecos, e nos acompanhar pela sua plataforma de streaming favorita.
0: Apresentação Bruna Pena Fiel e Yasmin Batiste. Edição Iaco de Campos. E se o Prédio 7 falasse, é uma produção do Laboratório de Conteúdo da Famecos, a Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC-RS.